0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este podcast, Rayuela, una lectura para mi amada, recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de unos de los relatos de este gran escritor llamado Julio Cortázar. Te amo, te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón. Continuamos con la lectura de 62 modelo para armar, de Julio Cortázar. Del ascensor salían cuatro personas, un poco con el aire de los toros en la arena, mirando para todos los lados sin ver nada, organizando con trabajo un plan de recorrida primero la pared de la izquierda con los primitivos, luego las naturalezas muertas de la pared opuesta, pero de golpe, descubriéndose una perceptible tendencia a pasar uno tras otro a la segunda sala y concentrarse inequívocamente frente al retrato del doctor Lissons, DCLMD. «Son neuróticos clavados», dijo Kalak. «No se conocen entre ellos» pero nosotros, como el ojo de Dios, distinguimos inmediatamente entre los llamados y los elegidos. Madre mía, se tiran como moscas al Hermodactylus no sé cuánto. Soy yo la que tendría que irme, dijo Nicole. Pero irme, de verdad, sin dejar huellas. Entonces él se curaría, un plan perfecto, como ves, pero que funciona mucho menos... Bien, que esto que está sucediendo aquí Y que es una perfecta locura Ah, eso querida Acabas de decir una verdad inmortal Ahí llegan otros dos Fíjate la forma en que se les vislumbra la antena Como decía una parienta mía de Villa Elisa Y de esa horneada que sale del ascensor Por lo menos tres son neuróticos Mira, Nicole si has dejado de quererlo... Pero enténdeme bien, cuando digo quererlo, no estoy diciendo tenerle cariño o ser buena con él. Y esas otras sustituciones amables que son la flor de nuestra civilización. Si has dejado de quererlo, entonces no entiendo, por qué no tenés la generosidad de irte. Sí, claro, dijo Nicole, es tan fácil, ¿verdad? No seas tonta, comprendo muy bien un montón de cosas. Si también a mí me mandaran una carta, dijo Nicole, un anónimo, por ejemplo, aconsejándome a hacer eso en vez de hacer otra cosa, míralos cómo estudian el cuadro. Y qué preocupados están los guardianes. Cada uno sabe también lo que tiene que hacer porque recibieron su anónimo. Los empujaron desde afuera, sin razones. Sin razones, dijo Kalak. Malditos sean, porque no se podrá fumar aquí. ¿Nunca se te ocurrió pensar por qué Marras ha estado perdiendo el tiempo en esto que vos llamas una perfecta locura? Hace más de dos meses que debería estar trabajando en la estatua que le encargaron. Y ahí lo tenés, obligándonos a perder una tarde en este sofá que parece un perro. Nicole no dijo nada. Y Kalak tuvo la impresión de que se negaba a pensar, que se perdía en un silencio osco. Si yo tuviera 15 años menos y unas cuantas esterlinas más te llevaría hasta Helsinki o algún sitio así, dijo bruscamente Kalak. En un plan estrictamente amistoso, se entiende nada más que para darte ese empujón adicional que según vos te hace falta. No te rías, hablo muy en serio. ¿Querés que nos vayamos de viaje y que yo te acompañe hasta el tren y te alcance un paquetico de caramelos por la ventanilla? Oh, gran estúpida, no me mires así. Yo no cuento para nada en esto. Digamos que estoy dispuesto a vivir vicariamente, como si vos fueras un personaje de uno de mis libros, y yo te tuviera afecto y quisiera ayudarte. Sabes muy bien, dijo Nicole con una voz tan baja que a Kalak le costó entenderla, que cualquier tren que yo tomara ahora me llevaría a Viena y no me quiero ir. Ah, ya veo, una falta completa de cooperación. Mira a esa gorda, se ha venido con una especie de incunable para estudiar el tallo, debe ser la botánica que, de que hablaba mi paredro. Ahora se empieza a poner bueno Observa la ansiedad Observa la nerviosidad de los guardianes Los pobres no saben qué hacer Toda la sala vacía y los tipos amontonados Delante de esa porquería con la planta Es increíble A viena dijiste? Me pregunto Ya que me haces el honor de tu confianza Si estás enterada de que a Juan le pasa más o menos lo que a vos. Sí, pero es como si no lo supiera, dijo Nicole. No puedo imaginarme que no lo quiero Pues es así, niña, y si el tren de que hablabas llegara a su destino como vos a bordo, te encontrarías con que a su vez él está pensando en saltar a un tren rumbo a París y que no lo hace por la misma razón que... Vos no vas a bien, etc. Jugar a las esquinitas es muy divertido a los ocho años, pero más tarde tiende a resultar exasperante. Y así vamos todos. Observa el cambio. El guardián más flaco. Se ve que tiene orden de anotar una descripción sucinta de, lo que, de los más sospechosos. El pobre ya ha, llegado, ya ha llenado dos libretas, porque estoy seguro de que la del otro día tenía tapas de color, de otro color, a menos que los colores también, como los días, como en tiempos de los aztecas, me deja ver que te cuente, ¿me dejas ver que te cuente de los aztecas? No voy a llorar, dijo Nicole apretándome el brazo, no seas tonto, y no me cuentes nada de los aztecas, es un tema que domino, aunque desde luego en abarca a Viena, no abarca a Viena y eso de que no vas a llorar, guarde inmediatamente ese pañuelo y no sea boba. Madre mía, y pensar que Marras se puede decir que lo creamos entre Polanco y yo. Y que casi nos hemos conocido las alegrías de la vida por culpa de ese idiota para eso abandoné mi patria yo montones de ensayistas y de críticos me lo reprochan en, con acerbas palabras y yo aquí mezclado con estos inútiles Austin tiene mucha razón ustedes deberían inscribirse en el partido en cualquier partido pero sobre todo en el partido servir para algo al final de cuentas manga de mandarines estaba tan furioso y al mismo tiempo parecía tan ansioso por alegrarme que me soné la nariz y guardé el pañuelo y le pedí perdón y le agradecí los caramelos que iba a llevarme a la ventanilla y le dije que mis preferidos eran los de menta nos sentíamos como avergonzados y no nos mirábamos con el desamparo de todo civilizado que no puede encender un cigarrillo y refugiarse tras de los gestos, de la cortina de humo, como desnudos en ese sofá que los neuróticos codiciaban desde diferentes rincones de la sala. No sé qué voy a hacer, le dije. Todo está claro para los demás, como siempre. Pero después de llega a mar, y ya sabes, cada día es como el anterior la puta de vestido verde, tienes razón. De él no esperes nada, dijo Calaj. Él no hará nada para resolver las cosas, al menos que crea no hacer nada. Y me quedé girando un momento al guardián que escribía incómodamente en su libreta. Había interrumpido la frase porque era incapaz de seguirla. Curiosamente, el guardián había cesado de escribir yo de hablar en el mismo momento y, los, y nos mirábamos desde lejos con el aire desconcertado y aburrido de los que no saben cómo seguir a la vez y a la vez sospechan que lo que seguía era lo verdaderamente importante, como el final de los sueños olvidados en un momento que debía contener las claves de los sueños, olvidados en un momento que debía contener las claves, las respuestas, a menos que crea no hacer nada. Y me hubiera gustado saber qué había estado escribiendo el guardián, a qué altura de qué frase le había interrumpido él también, y al final de cuentas, qué demonios. Porque tenía yo que seguir arreglándole los problemas a esa mujer. Había sido muy sencillo decirle que yo personalmente no contaba para nada con el asunto, que la hubiera resultado por amistad, porque Marraz era como un hijo para Polanco y para mí. Ella, consecuentemente, muestra, muestra nena, nuestra nueva nena preferida pero estaba más que lejos que seguro de que cuando yo se lo había dicho en el instante mismo en el que le había dicho, yo no cuento para nada en esto. habrá Había dicho sin quererlo o acaso queriéndolo, pero muy en el fondo, algo que Nicole conocía perfectamente y que era estúpido e irrevitable y antiguo y tristeza que yo la quería un poco más que como a nuestra nena preferida y que no me hubiera sido nada fácil llevármela a Helsinki solamente en calidad de tío bueno que lo distrae que distrae a la sobrina nostálgica no, él no hará nada, dijo Nicole, ya ves entonces Quise armar una de a pie, dijo Kalak. Es algo que se percibe en la atmósfera. Los guardianes parecen estar esperando, nunca los vi tan reconcentrados. Esos tres que acaban de llegar son neuróticos clavados. En total hay nueve, aunque de uno o dos no estoy muy seguro. En fin, nena, todos ustedes me dan bastante lástima. Era una frase que cada uno de nosotros repetía frecuentemente. Hablando de los demás, y que no nos preocupaba mucho Pero a Nicole le dolió como un latigazo en la cara Una vez más hubiera querido estar sola, encerrada en el hotel Se sintió como sucia junto a Kalak, que ya parecía lamentar lo que había dicho Ni siquiera merezco Que me tengan lástima, ¿sabes? Oh no, no me hagas caso ni siquiera que seas tú el que me lleve a Helsinki o a Drubovnik. En realidad yo no tengo la menor intención, dijo Kalak. Menos mal, dijo Nicole sonriendo y sacando otra vez el pañuelo. Atarse al mástil por miedo a que la música se... por miedo a la música seguir cerca de Marras y sentirse sucia y atarse lo mismo al mástil por miedo a la inútil libertad que se inevitablemente una puerta cerrada en Viena, o una explicación cortésmente distante y unas cejas alzándote en el mínimo, con el mínimo de empresa. Consentido por el buen tono, Juan la miraría afectuosamente y la besaría en la mejilla, la llevaría a cenar, al teatro, distraído y amable, habitado por otra imagen imperiosa. Y si su frivolidad le jugaba una mala pasada. Si el beso en la mejilla se corría hasta la otra, hasta la boca. Si después sus manos buscaban los hombros de Nicole y la ceñían con más fuerza. Ella sentiría todo eso como la limosna empresa a la esperanza arapienta el justo pago a la puta de vestido verde como había dicho Calar que acaba de levantarse y miraba estupefacto a los tres guardianes que rodeaban respetuosos un caballero privado de, del brazo derecho a partir del hombro pero que moría al izquierdo por los dos en dirección Me quedé mirando un momento al guardián que escribía incómodamente en su libreta, había interrumpido la frase porque era incapaz de seguirla, curiosamente el jardín había cesado de escribir, el guardián había cesado de escribir y yo de hablar en el mismo momento y nos mirábamos desde lejos, con el aire desconcertado y aburrido de los que no saben cómo seguir y a la vez sospechan que lo que seguía era verdaderamente importante como el final de los sueños olvidados en un momento que debía contener las claves las respuestas a menos que crea no hacer nada y me hubiera gustado saber que había estado escribiendo el guardián a qué, u, a qué altura de qué, y de qué frase le había interrumpido él el el también y al final de cuentas ¿Qué demonios? ¿Por qué tenía yo que seguir arreglándole los problemas a esa mujer? Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada, espero este episodio haya sido de tu agrado, te amo, te amo mi dulce amada. Te amo, te amo. Me espera nuestro próximo episodio. Hasta pronto.